0: Se nós podemos falar a respeito dos grupos internos na atual transição planetária. O que nós chamamos de grupos internos são os grupos de almas. Porque nós nos agrupamos aqui, não é? Temos os nossos grupos humanos, que às vezes são prolongamentos dos grupos internos. Mas nem sempre. Então os grupos aqui funcionam como um pré-preparatório ou como um preparatório, ou grupos de seres que estão se preparando para se tornarem servidores. Isto tudo acontece aqui, no plano Terra. Agora, as almas que vão compreendendo mais, as almas que vão evoluindo, estas almas se agrupam na quarta dimensão, enfim, no plano onde elas se encontram. E pode sim haver almas encarnadas que tenham seus grupos internos, que podem não corresponder aos grupos que elas formam aqui com outros amigos ou com outros colaboradores ou com outros servidores. Então o grupo interno, que nós chamamos de grupo interno, são os grupos de almas. Essas almas que se agrupam nos planos internos, elas podem se agrupar por diferentes motivos. Por exemplo, por afinidades de raios. Vocês sabem que as almas podem estar nos sete raios. E as almas podem se agrupar por afinidade. Por exemplo, o segundo raio é muito harmonioso com o sexto. Então, pode as almas lá se agruparem. Ou os primeiros raios são muito afins com os terceiros, com o quinto, com o sétimo. Então, formam esses grupos lá nos planos internos. Ou então, essas almas podem também se agrupar quando há uma alma bem mais avançada, que tem um karma de serviço formado com elas, então as atrai. Então pode haver sim um espírito não, nos planos internos que atrai aquelas almas que durante as épocas passadas colaboraram com ele. E muitas vezes esta colaboração, esta união se deu na Terra quando estavam todos encarnados. E um que evolui a mais e que é o, o instrutor, considerado o instrutor, pode atraí-las, chamá-las e prosseguir o seu trabalho nos planos interiores. É claro que para uma alma estar num grupo interno, ela precisa ser evoluída, precisa ter uma certa evolução. Porque num grupo interno não se está para fazer correções. Isso são outros setores da vida interior. Nos grupos internos, nós estamos para servir. Então, são almas que já têm o, a lei do serviço muito desenvolvida nelas. Então, são grupos que evoluem através do serviço que prestam à humanidade, que prestam ao planeta onde elas estiveram encarnadas. Agora, o que esta pessoa queria saber é se... Nós podemos ter consciência de que a nossa alma participa de um grupo interno. Sim, eu conheci uma pessoa que tinha consciência. E que, quando nós conversávamos, ela até me relatava o que se passava. Porque sabia que eu estava estudando. E nós nos encontrávamos todas as manhãs. E ela me disse, hoje, que ela levantava-se às três e meia... Três e meia era o seu horário de estar meditando. Três e meia até quatro horas, enquanto a humanidade está dormindo. Então, às três e meia, ela tinha esse encontro no seu grupo interno. E eu tive a oportunidade de ouvir esses relatos. E é realmente muito importante. Por aquilo que eu escutei, por aquilo que ela me informou, eram problemas planetários, eram assuntos planetários, eram assuntos de dificuldades em certas áreas do planeta, então este grupo se reunia e depois cada um partia para as suas orações, partia para os seus trabalhos e nesse grupo ela era a única encarnada. Todas as outras estavam desencarnadas e trabalhavam interiormente e ela tinha consciência do trabalho do grupo e do trabalho que ela tinha que fazer. Eu estou dizendo estas coisas para vocês irem se familiarizando não é? com esta vida que nós somos convidados a viver, afinal. Então ela disse que todos os dias, às três horas da manhã, ela já estava sentada na sua cadeira, na varanda, esperando, aguardando que a meditação começasse ia mais ou menos até às quatro da manhã. E depois, à uma e meia da tarde, ela voltava a se interiorizar, mas aí para fazer o seu trabalho pessoal, fazer o seu trabalho individual. E ficava nesse trabalho uma meia hora, uma hora, coisa muito disciplinada. E era um ser disciplinado. Não era nada de extraordinário. Era uma pessoa que, na sua adolescência, tinha entrado por escotismo, sabem o que é escotismo, né? são voluntários, são seres voluntários, e ela entrou para o grupo dos escoteiros e ficou lá, até se tornar uma pessoa madura, e aos 60 ou 70 anos, ela se retirou, e aí se dedicou às comunidades espirituais, então eu a conheci, quando ela já era membro de uma comunidade espiritual. E esta pessoa era um testemunho... de que um de nós pode estar encarnado e participar dos grupos internos. Isto depende também do nosso karma. Depende do nosso karma com as almas que estão lá. E depende também das tarefas necessitarem não é, de uma colaboração nossa. E depende também da nossa parte humana, do nosso ego consciente, ter consciência destas coisas. O que pode ser uma boa escola para o ego? Pode ser um bom treinamento para o ego? E eu dizia, como é esse treinamento para o ego? Ela dizia, Ih, o meu ego é muito difícil, sempre foi muito difícil. E depois que eu fui convidada como ego, como ser humano, a estar... Consciente aí no grupo interno, a minha personalidade modificou muito. Ficou muito mais dócil, ficou muito mais. Mas disciplinada, eu sempre fui. Você vê, uma pessoa por anos e anos está três horas da manhã, uma e meia da tarde, fixo. Precisa ter uma certa disciplina. Enfim, são grupos de almas dos quais se pode fazer parte e se pode ter consciência também disso. Segundo a nossa trajetória, se a gente já está mais experiente na energia desta raça atual, desta raça área, que é uma raça mental, então nós podemos ter estas coisas bem lucidamente. Agora... Se fizemos o nosso desenvolvimento e se temos ainda muita influência na nossa fase atlântida, então aí não sei se a coisa é tão lúcida ou se a coisa é mais no nível da experiência emocional ou se é mais no nível das impressões, né? Isso depende, depende da trajetória que nós fizemos e depende do desenvolvimento que a gente teve nessas etapas. É muito bom isto para a gente ter uma oportunidade de se desprender um pouco, não é? Dessa nossa situação tão densa, tão física, tão material, tão externa, não? Para a gente ter um estímulo para buscar viver mais conscientemente esta vida interior ou esta vida subjetiva, não é? Esta vida que para muitos fica no inconsciente. Mas que a gente pode sim participar dela, como vocês podem ver lá naquele livro Nossa Vida nos Sonhos, não? E como vocês podem ver também na Morte Sem Medo e Sem Culpa, que a gente pode participar destas coisas conscientemente, além de participar sem ter consciência. Claro que se nós participamos da nossa vida interior conscientemente, isto muda completamente o nosso comportamento aqui. Muda a nossa vibração aqui. Porque tudo aquilo que nós experimentamos, vivemos nos planos internos, acaba refletindo na nossa vibração, inclusive etérica, etérica física. De forma que isso tudo é muito importante para o plano evolutivo, principalmente quando a gente está com a proposta não? de formar as comunidades luz. Não sei se é possível formar uma comunidade de luz assim como nós estamos. tão presos a esta vida material. As pessoas tinham que se liberar primeiro de certas coisas. As pessoas teriam que se sutilizar se um pouco. E isto a gente faz é ir cortando com os apegos, ir trabalhando os apegos, orando muito, não é? Colocando a vida de oração como uma prioridade, depende de tudo isto, e aí a gente vai começando a se aproximar de todas essas coisas, que claro, nós estamos aqui com todo um programa não na Fraternidade para as Comunidades Luz e as Comunidades Luz como arquétipo, como ideia, como projeto, está nos aguardando, está nos aguardando, pois somos nós que vamos fazer parte disto. Não são os que vão encarnar. Os que vão encarnar, estarão encarnando para outras coisas. Nós que estamos encarnados, somos convidados não é? a trabalhar nisso. Vocês veem, Centro Aurora, Centro Mirnajá, Centro Erques, tudo isto já está com muitas ofertas para nós como almas, né? para nós como mônadas e para nós também como servidores servidores do plano. Estamos aguardando, aguardando que os candidatos cheguem, que os candidatos se aproximem. E há seres que estão aguardando que as coisas tomem uma certa forma para eles chegarem. Não é? Porque são seres que vêm formar, mas que não são exatamente os pioneiros. Eles vão chegar quando os pioneiros que somos nós estivermos mais doados, estivermos mais consagrados ao trabalho do plano evolutivo. Essas coisas vão por escalões. Então precisa que nós nos aproximemos para formar uma base, uma base que não seja da vida comum. Formar uma base, que é uma vida dentro de um propósito espiritual. E aí... Se se forma esta base, então aí começam a chegar os outros, que já vêm mais preparados. Então a gente dizia: não, eu não posso fazer isso, eu não posso me apresentar para estar numa comunidade de luz, porque eu não estou preparado, eu ainda tenho apegos, tenho amizades. Mas é assim que se faz a base. Aqueles que estão mais preparados, aqueles vêm depois, quando esta base já está feita. A gente vem para construir o alicerce, o andar térreo. Depois vem aqueles que correspondem ao primeiro andar. Aí quando chegam aqueles que correspondem ao primeiro andar, vem aqueles que correspondem ao segundo andar. E aí se vai formando o edifício. É uma coisa meio assim. E aqui uma pessoa está dizendo que ela está em crise e que ela quer abandonar tudo. Não, espere um pouco... Acho que você não compreendeu o que é uma crise. Quem não entra em crise não dá um passo, sabe? Quem não entra em crise fica na evolução natural. É um passo por passo, assim, a cada milênio dá um passinho. A não ser que a gente tenha uma graça de ter uma crise e que a gente tenha consciência daquela crise. E quanto mais forte a crise, maior é a oportunidade. Porque a crise procura romper, né, a nossa estabilidade. A crise procura romper aquilo que a gente cuidadosamente constrói, né, para ter uma vida tranquila, fácil, harmoniosa, gostosa, essas coisas humanas, né? E então de repente vem uma crise porque deve ter algo em nós que não está satisfeito com esse marasmo, não está satisfeito com essa normalidade, não está satisfeito com essa felicidade. Eu estou usando a palavra felicidade que é uma palavra ridícula, né? Então, quando chega aquela felicidade assim, né? Aí vem uma crise. É o jeito de você sair do lugar. É o jeito de você dar um passo. Porque você pode dizer para a pessoa, mas você não vê que você já devia ter feito isso? Eu vejo, mas não consigo. Aquela está madura para uma crise, mas uma crise daquelas, de quebrar tudo. E esse ano um monge, eu estou em crise. Ótimo, falei para ele. Ótimo, dê graças a Deus, viva esta crise até o fundo. Porque se você viver essa crise até o fundo, ao sair dela, no sair você já dá um passo. E de crise em crise, você vai caminhando. Se trata de nós considerarmos as crises nossas amigas, não coisas que a gente tem que acabar com elas. Se você se percebe em crise, tem que olhar e dizer o que, que esta crise está querendo me dizer? O que, que esta crise está querendo me dizer? Procure entender isto. E faça logo o que ela está pedindo, porque aí ela termina. Termina... Aí você tem um, um tempo para respirar um pouco, para ser um pouquinho feliz, <risos> e depois vem outra. É sinal que a lei evolutiva não quer que você fique desse jeito, como está. A lei evolutiva quer você caminhando, então isso são crises. E eu falei para ele, eu falei, ah, você está na crise, graças a Deus, então quem sabe se aí você amadurece, quem sabe se aí você se encontra mais. E acho que era isso mesmo, porque ele ficou muito contente. Quando ouvi, disse uma pessoa, quando ouvi que Maria iria unir as religiões, meu coração se alegrou. Mas quando ouvi que deveríamos agora participar para restaurar as religiões, fiquei desconfiada. As religiões foram criadas porque a humanidade necessita das religiões. Então, muitas vezes um ser muito avançado funda uma religião. Ele, para fundar uma religião, ele precisa estar muito mais à frente né, do que ele está fundando ele tem que estar muito além. Então, ele muito além, ele vem e funda aquela religião, conforme é necessário, para aquela época, para aquele povo, para aquele grupo, para aquela situação. E aí, os seres ficam coligados com aquela religião, porque se não houvesse esta religião, eles se descomporiam completamente. E aqui, vamos nos recordar, que moria diz nos dos seus livros que as religiões são necessárias e que eles têm que fundar as religiões, porque senão a humanidade não continuaria, não teria condições de continuar. A humanidade já teria acabado da superfície da Terra se não fossem as religiões. Então ele diz que se não fossem as religiões, que nós já teríamos acabado. Por aí está. Então, quando se vê uma religião que ainda tem o que fazer... Porque as religiões também podem ir se sucedendo né, umas às outras. Nós não conhecemos as religiões da Lemúria, da Atlântida. Conhecemos estas que estão aqui, não? Mas seria bom que, havendo tantas almas envolvidas... Tantas almas coligadas com essas religiões que essas almas não perdessem esse vínculo. Porque uma coisa é uma alma evoluir, é uma alma se expandir, é uma alma chegar a encontrar o seu vínculo com a mônada. Aí ela não precisa mais de uma religião formal, porque ela já formou seu vínculo com a mônada, ela já formou seu vínculo com o espírito. Então ela não precisa mais de uma religião. Mas mesmo assim, como nós conhecemos pela história, não das religiões, mesmo assim elas continuam, continuam para manter aquela forma, para manter aquela estrutura, porque a humanidade precisa, a humanidade necessita. Então tem seres, como se viu, não? tem seres que desempenharam até a função de papas e que apenas desencarnaram e entregaram a tarefa, então, nos centros planetários, nos mundos intraterrenos, eles eram papas, dois não que conhecemos, eram papas que estavam muito além de tudo aquilo que faziam na superfície da Terra. Isto é porque há muitas almas dependendo das religiões. Então, quanto melhor as religiões forem, para elas, melhor então não se trata de desfazer as religiões, se trata de auxiliar para que elas continuem cumprindo o seu papel, o que não é fácil, não, não é fácil. Porque para você estar como parte integrante de uma religião, você tem que estar um pouquinho além do nível normal né, de vida, tem que estar um pouquinho além do nível de todos. Mesmo externamente, exteriormente, com a sua atitude, com a sua forma de viver, não é? com a sua forma de conviver. Então, não é muito simples, não. Não é muito simples. Então, é natural que uma religião entre em crise, que uma religião corra o risco até de se esfacelar. Isso existe, isso existe. E os seres que estão mais coligados com o real, os seres que estão mais coligados com o trabalho com as almas, esses seres ficam, inclusive, orando pelas religiões, para que elas não se desfaçam antes do tempo. É o trabalho que se faz isto, porque estão envolvidas almas, não pessoas só. Estão envolvidas almas. Almas que precisam, almas que necessitam. E aqueles que conhecem né, o, o trabalho teosófico, sabem muito bem o que custa para uma alma estar formada. O trabalho imenso do plano evolutivo que está ali. Trabalho de ciclos e ciclos para se formar uma alma, para se criar uma alma, para fazer com que uma alma evolua até que entre os irmãos, entre as hierarquias e começam a inspirar. É um trabalho, é uma obra criativa, porque isto é criativo. É uma energia criativa que não precisa ser desperdiçada, que não precisa ser diluída. E se nós procuramos colaborar com o plano evolutivo nesse sentido de colaborar com as almas nós estaremos bem úteis. É o que se pede hoje. E para nós está sendo pedido todos os dias. Com as mensagens de Maria. Que a gente ore, que a gente ore. Porque é uma atividade que acaba nos comunicando com a nossa alma. E a nossa alma comunicando com uma outra alma. Porque oração somos nós que fazemos. É uma oferta nossa, no nosso nível consciente. Passamos a orar. E, de repente, vai mudando a nossa vibração. E se a nossa vibração vai mudando, nós começamos a perceber certas coisas. E aí, se começamos a perceber como estar com as almas, aí estaremos no serviço mais essencial que se possa fazer hoje. No serviço básico que se possa fazer hoje. E nós estamos sendo muito trabalhados nesse sentido. Todas as aparições de Maíndra, nós estamos realmente mergulhados nesse processo. Enfim, vamos prosseguir, não é? Vamos prosseguir. E acho que estamos bastante interessados nisso, por isso estou falando tanto mais uma vez. Isto é, está havendo um trabalho. Então vamos ver se tomamos um impulso. E realmente fazermos o que é pedido e não nos preocuparmos em fazer o que não está sendo pedido. A nossa sendo pedido, oração, que é o que nós podemos fazer. Além de oração, não sei, mas oração é o que está sendo pedido e não há quem não possa orar. Todo mundo pode orar, isto é o que está sendo pedido. Vamos ver se atendemos, que parece que não estamos atendendo na proporção que era necessária parece. Então seria bom que a gente conscientizasse um pouco mais O nosso papel neste momento, neste lugar e nesta etapa da nossa vida O que nos está sendo pedido? Orar E quem está ouvindo é porque está incluído nesse pedido E reflitam então, sabe? Fazer o que está sendo pedido e não precisa fazer o que não está sendo pedido. Vamos refletir sobre isto, né? porque é necessário. Bem, aqui uma pessoa está pedindo que a gente peça que as pessoas não cheguem atrasadas nas reuniões de oração e que também não saiam na metade da reunião. Escute, minha irmão ou meu irmão, diante da situação planetária, e diante do que a humanidade tem que resolver... Que você tem que resolver... Que todos têm que resolver... Você numa reunião de oração... Fica prestando atenção em quem chega atrasado... Você está orando ou está de porteiro? Não... Ficar como porteiro não é nenhum desdouro... Saruma... Quando estava encarnado... Eu perguntei... O que você é? Eu sou o porteiro de Herx Você pode ser o porteiro da sala de oração... Não é que ele esteja lá na porta de Hermes, claro. Mas porteiro tem aí um significado, não? É alguém que põe outro lá para dentro, se for preciso. Então, seja porteiro. Mas ser porteiro não é ficar lá na porta, ver quem entra e quem sai. É fazendo um certo trabalho interior que ajude a harmonia da sessão de oração. Que ajude a harmonia... Que ajude que ali haja mais equilíbrio, que ali haja... Enfim, ajude que alguém não saia de repente. Ou ajude quem chegou atrasado a entrar ali sem perturbar, sem mover as energias. Porque todos vocês sabem, né Que se vocês se levantam de uma reunião de oração e saem, ou se vocês entram atrasados, em qualquer lugar, mesmo numa partilha, aqui vocês veem uma pessoa que anda... Mexe com tudo aqui. A pessoa sai dali, vai lá, mexeu com toda a sala. Nós sabemos disso. Então, tem que ter alguém que estabilize essa vibração. Tem que ter alguém que estabilize. Então, em vez de se queixar que estão chegando atrasados e que estão saindo, você fique lá estabilizando a vibração. Porque você não pode fazer com que um não saia, que o outro não entre. Ele tem o livre-arbítrio dele que desenvolver. Ele tem que chegar pela compreensão dele que ele está tumultuando. Ele tem que chegar a essa compreensão. E se ele chegar a essa compreensão, ele vai ser um harmonizador do lugar em seguida. E você que tem consciência disso, fique ajudando. Então, se um levanta e sai, você aperfeiçoe ainda mais o seu alinhamento. Fique mais inteiro ali dentro. Para compensar aquilo. E não fique se queixando. Oração é serviço. Oração não é prazer. Se você se põe a orar, você deve estar servindo. Ali deve estar acontecendo um serviço. Então não tem mais olhar para estas coisas. Tem que levantar um pouco desta vida comum, desta atitude comum, desta atitude normal. E a oração está aí para ajudar. A oração está aí para ajudar você a fazer essas coisas. Você fazer essa mudança. Porque quem está orando mesmo se transforma. A pessoa pode orar o dia inteiro, rezar o dia inteiro, com o sabe, o dia inteiro. Se ele não se transforma, ele não está orando nada. Porque se ele está realmente orando, ele não fica igual em seguida. Acabou a oração, ele já está diferente. É que são diferenças mínimas e às vezes não tão mínimas, sabe? E a pessoa está perguntando se as 150 contas são diárias. Olha, se trataria de nós estarmos sempre orando, disto é que se trata. É que não chegou o momento dos irmãos pedirem isto. Mas vai chegar o um momento que eles vão dizer... Orar o dia inteiro. Vai haver quem faça. Porque vai ser preciso. Vai ser necessário. Agora, quanto mais nós orarmos, melhor. Quanto mais orarmos, melhor. E se vocês começam a ampliar o seu horário de oração. Claro que para ampliar o horário de oração. Vocês precisam deixar de fazer certas coisas supérfluas. Porque muita coisa que a gente faz é supérflua. Olha... O tempo que as pessoas ficam na cozinha. Uma coisa que podia ser feita em 15 minutos, 20 minutos, fica horas na cozinha. Então, nós temos que aprender a eliminar o supérfluo. O tempo que se gasta com conversas que não têm o menor sentido e o tempo que se gasta ampliando conversas que se fazem em 30 segundos eram momentos que podia se estar orando. E se nós assumimos isso, se nós assumimos uma disciplina, se nós assumimos essa doação, vamos aprendendo a orar sempre. Porque orar sempre não quer dizer que eu tenha que parar de falar aqui para ir orar e depois voltar a continuar falando, não. Se eu realmente aprender a orar, eu estou falando aqui com vocês e ao mesmo tempo estou orando nisto que precisa chegar. Nós sabemos que isso não é para todos, mas é bom saber, porque se a gente finalmente consegue ver uma meta, a meta é orar sempre, vai chegar o um momento que é orar sempre. Isso é uma meta, olhe para lá, porque da meta começa a vir a força, para começar, você fica lá na meta, que da meta começa a vir a força. E a meta consegue que você faça. Mas precisa você querer. Precisa que você tenha isto como meta. E a gente começa pegando o seu horário do dia. E diz assim, isto aqui eu não preciso mais fazer. Isto eu não preciso mais fazer. esses dez telefonemas eu não preciso mais dar. Eu posso desligar, tirar o meu telefone do pino três horas por dia. Tudo isso pode. Tudo isso pode. E outras coisas também que a gente pode riscar dali. Porque o mundo não cai se vocês riscarem aquilo dali. Então tudo aquilo que não é necessário, risca. E oferece aquilo como oração. Isso é a forma de você estar orando sempre no fim. Mesmo que não possa deixar de fazer certas coisas. Mas aí faz isso ao mesmo tempo que ora. Isso é uma escola. E se aprende a fazer isto. Se aprende. Olha, existem almas contemplativas. Então, quando a gente está falando nesse assunto, a gente não está falando só da vida neste plano. Existem almas que são contemplativas na sua energia, por natureza. E para uma alma, se for contemplativa, que nem todas são, para uma alma que é contemplativa, ficar lá no plano dela, contemplando, precisa que nós aqui colaboremos. Então, se eu sei que minha alma é contemplativa, eu aqui vou providenciar para deixá-la mais quieta possível, lá no plano dela, e vou procurar não chamar a atenção dela para nada. Eu vou procurar ficar aqui, sabe, como aqueles cordeirinhos, assim, para ela não se incomodar comigo, para ela poder contemplar. Já está na hora de nós servirmos as almas, sabe? E vamos começar pelas nossas. Vamos começar pelas nossas. Porque existem almas de serviço. Existem almas de amor. Existem almas de ação. Existem almas de devoção. Cada alma está num raio. E vocês, vendo do que se trata a questão dos raios vocês vão acabar descobrindo que raio, que energia que a sua alma tem. Vocês vão ser inspirados a perceber qual é a energia da sua alma e colaborar com aquela alma. Então, se é uma alma de ação, como muitos desta raça nossa são de ação, se é uma alma de ação, você procure coordenar bem as suas ações você procure fazer as suas ações ordenadamente, fazer as suas ações pontualmente, não ser vagaroso, não ser lento, não ser apressado. Colabore com a sua alma, se é uma alma de ação. Você procure ordenar as suas ações, procure fazer das suas ações uma coisa real, útil, verdadeira, você está colaborando com a sua alma. Sua alma está desenvolvendo lá. Tem aí um livrinho que se chama A Energia dos Raios em Nossa Vida. Tem tudo isso lá, assim, bem simplesmente. E aí estão colaborando com as almas, com a própria, para começar. E aí a própria, lá no seu plano, vai estar mais liberada, vai estar mais em condições de começar a fazer o trabalho com as outras. Não foi por acaso que alguém abriu esta reunião falando em grupo de almas hoje. E não é por acaso que isso tudo está saindo aqui. Porque com tanta energia de Maria, com tanta presença de Maria, com tanto amor que Maria está fazendo fluir, a gente podia estar se olhando um pouquinho mais como almas. E não tanto como egos. Porque às vezes tem perguntas que são realmente perguntas de ego que desconhecem sua alma. Não leva em consideração que tem uma alma encarnada. E uma pessoa está perguntando se ainda é válido fazer os mantras de Antuaki, Porque citam o seu nome e ele... Mantra de Antuaki, é o mantra de Antuaki, sabe? Mantra de Antuaki, é o mantra de Antuaki. Num certo sentido, Saint-Germain está aí. Não é porque Antoac está no nível dele que Saint-Germain acabou. Não, essas entidades, esses seres, esses seres são onipresentes, são múltiplos. Para esses seres não existe tempo. A hora que Antoac quiser aparecer aqui como Saint-Germain, ele aparece a hora que Michuque quiser aparecer para um de vocês em sonhos, em qualquer lugar, como Santa Teresa, ela aparece. Santa Teresa está ali. É Michuque é, é Santa Teresa é. Porque isso não é como aqui no plano físico, que é, são todas gavetinhas. Você abre uma gaveta, tira o que tem lá dentro, aí para ter o, a combinação tem que abrir outra gaveta. Aqui são gavetinhas. Nossa mente é um gaveteiro. Nossa mente é um gaveteiro. Então, nós estamos aqui nesta conversa e quem sabe o que está acontecendo conosco em certos níveis da nossa mente. Nós estamos aqui num certo nível da mente, mas a mente tem sete níveis. A mente humana tem sete níveis e, de repente, está acontecendo uma coisa lá no quinto, no sexto, no sétimo, de repente a nossa mente, sem que a gente saiba, está batendo lá na porta da intuição, batendo na porta... E, de repente, a luz intuitiva se faz lá. Então, nós teríamos que estar um pouco mais atentos, humildes, gratos. Afinal, gratos por estar aqui? Gratos por estarmos reunidos? Qual é a diferença? Sim, porque se você é um só, você está sozinho, acontece numa certa proporção. Mas com todas essas pessoas, pode acontecer numa proporção maior. E o que radia daqui não são raios mentais de reações, de gente que concorda, gente que gosta, gente que não gosta. Se vocês chegarem a um certo plano de concentração e permanecerem ali, isto aqui vai irradiar outra coisa. Nós vamos servir coletivamente. Vocês sabem que se a humanidade resolvesse fazer isto, parece que... Todos os planos para o planeta mudariam. Tudo aquilo que está para acontecer. Talvez não acontecesse. Isso seria uma utopia. Porque a humanidade não vai fazer isso tudo junto. Não vai. Se fizesse. Poderia ser. Não vai fazer isso tudo junto. Mas quantos mais fizerem. Quantos mais se unirem. Na mesma intenção. Na mesma meta. Que neste momento é orar. Quanto mais se unirem mais harmonioso vai ser. E isto é muito importante. Porque uma coisa em desarmonia produz muitos traumas. E não se sabe, depois desses corpos sutis, isso tudo, haja curadores nos planos internos depois para equilibrar tudo isto. Enfim, nós teríamos que ter um pouco mais de amor na consciência. Amor na consciência. Vocês já sabem o que é isto, porque já tem CDs aí chamado amor na consciência. E vocês já devem saber de cor, porque já tem uns três ou quatro anos esse CD. Amor na consciência, isto é que nós temos que cuidar, amor na consciência. E quem não tem o raio do amor predominante, que é o segundo, amor na consciência pode ter. Digamos, eu não, não consigo ter amor no coração porque eu não, não sou segundo raio, não sou sexto raio. Dão essas desculpas porque o coração é universal o coração pode ter amor em qualquer raio. Mas eu digo, não, mas eu. Então tem amor na consciência. Tem amor na consciência. Põe a consciência nestas coisas. E tem amor na consciência. Basta olhar em torno ver a situação do reino humano andando aí pela rua inconsciente, sem saber nem onde está. A situação do reino animal, a situação do reino vegetal, e a situação do reino mineral, que não há quem não veja, um pouco de amor na consciência deve vir. Deve vir um pouco de amor na consciência. E acho também que faz parte do amor na consciência, nós estarmos um pouquinho mais voltados para a necessidade dos outros e, portanto, orarmos, do que estarmos totalmente egoístamente fechados naquilo que é o nosso ponto, que o nosso ponto só serve para pegar uma espada e fazer assim, ele ó, corta o seu ponto em dois. Sabe, conhece a espada de Damocles Diziam, eu não sei como desatar tá esse nó, não sabe? Ele pegou a espada e fez assim, pss, cortou o nó, acabou, acabou o nó. Você olha a necessidade do outro e pegue a espada e corte o seu nó. Corte a sua necessidade, que é totalmente criada pela sua imaginação. A pessoa pergunta: existe a possibilidade de uma? ou mais das nossas sete mônadas se desviarem do caminho da luz e temos que fazer algo para resgatá-las, vê que as pessoas já estão se preocupando com essas coisas. As pessoas já estão se alinhando com um outro nível de vida delas, das almas, das mônadas, né? Bem, nós sabemos que as mônadas são sete. O livro de Erc chama de oitava mônada, né? nós chamamos de regente é uma oitava mônada, o regente. E esse cabe a ele ir atraindo e dando instrução para essas mônadas, para todas. E se alguma pode se atrasar, pode, pode. Se nós fizermos um grupo de sete pessoas, um não pode ir mais lento que o outro, o outro não pode dizer, eu vou dar uma volta, vocês esperam aí, não Pode. O que se passa aqui é uma espécie de réplica muito mais grosseira, muito material e muito desarmônica, mas não deixa de... Aqui não existe nada que não exista lá em cima. Tudo que existe aqui só pode existir porque tem o um correspondente lá em cima, senão não tem a força para existir. Então, sim, uma mônada pode, a uma certa altura, precisar de ajuda. E aí ou vão as outras, ajudá-la ou o regente vai ver. Isso é um assunto do grupo, do grupo de mônadas. Grupo de mônadas a sete. E depois há grupos mais amplos. Então aqui tem um grupo de sete mônadas com regente. De repente tem outro grupo lá que também está na mesma sintonia. E as mônadas podem ser de primeiro, segundo ou terceiro. As mônadas são muito simples. Ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro raio. Não é como as almas que são sete. As mônadas ou é primeiro, segundo ou terceiro. Então, se um grupo de mônadas sente o outro afim, já começa a fazer um grupo maior. E isto para o cosmos tem um grande valor. Esse é o trabalho cósmico. Então, indra que nos trabalha cosmicamente, ela disse, cosmicamente, universalmente, ela se intitula Mãe Universal. O que quer dizer Mãe Universal? Quer dizer que ela trabalha no universo, no cosmos? Isso é o trabalho de Mahindra E nós somos o reflexo disto tudo aqui embaixo. Somos o um reflexo. E temos que olhar para cima, finalmente temos que olhar para cima... Não temos que estar sempre em horizontal, sempre olhando em horizontal, sempre cuidando de coisas horizontais. Claro que precisa também, precisa, mas não 24 horas por dia. 24 horas por dia em nível horizontal, como nós ficamos. Sim, porque meia hora de oração, isso nem se conta, isto. Isto é melhor que nada, mas isso nem se conta. Por um trabalho de verticalização, que a gente tem que assumir. E se uma consciência como uma Indra chega até a falar conosco, sabe o que quer é dizer isto? Quer dizer que ela abriu um canal. Se ela desceu, ela abriu um canal. A descida dela quer dizer a abertura de um canal nestes planos onde estamos. Mas ela desceu, subiu, o canal ficou. O que nós estamos fazendo desse canal? O que, que nós estamos fazendo desse canal? O que nós estamos fazendo desta série de portais que ela abriu chegando até aqui? Porque ela descendo, ela está abrindo portais. O que nós estamos fazendo desses canais? Estamos olhando para cima ou estamos aqui no horizontal? No horizontal, no horizontal, sempre no horizontal. Nossos problemas todos horizontais. Nossos assuntos todos horizontais, nível de personalidade, mental, emocional-astral, físico eterno, sempre em horizontal. Então, sim, uma mônada pode, sim, se desviar, mas isto é um assunto do regente e pode ser também um assunto de outras irmãs dela, que estejam mais lúcidas, que estejam mais à frente. Pode sim, mas isso é uma questão do grupo de mônadas, que é um grupo, é um grupo. Não é uma mônada só, como a gente pensa, é um grupo. E como deveremos cuidar dos animais nos dias ou nos ciclos de escuridão? Nós devemos cuidar dos animais sempre. É que nós não temos esta consciência e de repente alguém tem esta consciência, mas não faz, mas não a põe em prática. O reino animal está aguardando que nós cumpramos a nossa tarefa com eles... ...para eles poderem se individualizar. Porque um dos fatores da individualização de um animal... ...um dos fatores do início de alma em um animal... ...é o contato conosco, que já temos uma alma. Então, é a irradiação da nossa alma... ...do amor da nossa alma para com o animal que vai começar a colocar energia lá para ir formando aquela alma. Mas quem que pensa numa coisa destas? E para nós os animais são comida. Para nós os animais são guardiães, guardas. E assim por diante, não vamos nem falar nisto. Mas como devemos cuidar dos animais nos três dias de escuridão? Vocês têm que cuidar dos animais agora. Agora já. O que está esperando? Não pode orar? Eu não sei se vocês já observaram quantos animais são sensíveis à oração. Eu conheço grupos de oração que me escrevem que os cães da casa deles se aproximam, entram na sala de orações e deitam na sala de orações. E uma pessoa me disse, o cão está mais concentrado e mais presente do que muitos do grupo. Bem, se vocês observarem os gatos, os gatos quando se dão a se aproximar de locais de oração, são dignos. São uma coisa que nós teríamos que ver como é que eles se posicionam para a gente imitar. Gato. Sim. Maria Maria no comunicado dela falou isso, falou nos animais, sim. Mas sabe, a maior urgência somos nós. Se ela começa a falar em animais, a gente acaba não ouvindo nem o pouco que ouve falar da gente, do que nós temos que fazer conosco. Porque se nós começarmos a fazer conosco o que ela está dizendo, automaticamente você ficaria preocupado com os animais. Automaticamente. Então ela quer que primeiro você faça o seu alinhamento. Porque a partir do seu alinhamento começa a vir o resto. Começa a vir reino animal, reino vegetal, reino mineral. Tudo isto que tem que evoluir junto. Outro dia chegou uma impressão que alguns seres que não são humanos, são seres que, grandes devas, que convivem, nos outros reinos, eles estavam se reunindo para ver se podiam mudar certos pontos evolutivos, porque estavam vendo que nós não íamos resolver a questão dos outros reinos. Então estava havendo uma reunião lá para ver o que, que eles podiam fazer no sentido de poderem assumir coligados com outros setores, com níveis arcangélicos... Porque de nós não podíamos esperar nada. Esta era o, a situação. Só que... Quando a gente deixa de cumprir... A tarefa... Com os reinos... Anteriores ao nosso... Nós não temos as portas completamente abertas... Para entrar no quinto reino. Porque se nós... Não cumprimos o que... Tem que cumprir... Com os reinos... Anteriores... Como que você quer... Ficar consciente no reino espiritual... Isso é uma corrente. Não pode romper. Você não pode entrar no reino espiritual se você romper o elo com o reino animal, com o vegetal, com o mineral. Eu sei que é muito desagradável ouvir isto. Mas isto é real. Isto é real. Você não pode romper este elo. Como você pode se coligar realmente com o reino espiritual se você não tem elo nenhum com o animal, nem com o vegetal, nem com o mineral? Isto é coisa elementar, isto é coisa elementar. Quando Figueira foi fundada no plano físico, antes de mais nada, se disse, nessas áreas não se toca. Chamavam-se áreas preservadas, que até agora não se tocaram. Nessas áreas não se toca, porque isto é área do reino vegetal. Aqui devíamos estar cheios de animais, coisa que não aconteceu. E aqui devia-se estar servindo o reino mineral. Aconteceu cento. Porque servir a esses reinos significa eles mostrarem outras coisas que eles têm para unir conosco. Sabe o que quer dizer servir realmente o reino vegetal? Quer dizer descobrir aquelas plantas, aquelas raízes, aquelas folhas se manifestarem, aparecerem para você e haver cura para todas as doenças. Não existe uma enfermidade na superfície da terra, nenhuma que não tenha cura, nenhuma. Acontece que nós não servimos o reino vegetal, nós não servimos o reino mineral, e não descobrimos, não está aberto karmicamente para nós a cura. E os vegetais e alguns minerais têm poder para fazer curas sutis, curar corpos internos nossos, corpos que não são físicos. Mas tudo isso está oculto. Está oculto porque não é permitido. Não é permitido você explorar um reino com os reinos, nós temos que colaborar. E se nós nos puséssemos a colaborar com esses reinos, nós íamos ver tudo aquilo que eles têm para nós. E que eles não podem dar por lei, por lei. Vocês não têm ideia da capacidade de transmutação que os animais têm. Se nós tratássemos os animais como devem ser tratados... Nós não precisávamos praticamente estar transmutando. Eles faziam tudo. Mas a humanidade não, não responde. A humanidade não responde. Os diferentes graus no reino animal, do nosso ponto de vista, são também diferentes graus de capacidade de transmutação. Então tem cães, tem gatos... Tem animais de outra ordem. Elefantes, golfinhos, baleias. Se tudo isto fosse tratado como está na lei, como está na lei do amor, se isso tudo fosse tratado com amor, nosso trabalho de transmutação seria mínimo. Transmutação só nossa mesmo. Mínimo, mínimo. Tem cães que enxergam no plano astral e que transmutam coisas no plano astral, tem cães que transmutam coisas no plano astral, gatos transmutam coisas no plano astral, elefantes transmutariam coisas até um pouquinho além do plano astral, cavalos nem se fala, cavalos nós estamos transmutando muitas coisas que caberiam aos cavalos. Enfim, falta união. Essa união começa conosco, entre nós. Porque quando há união entre nós, nesses fios unidos, por esses fios passam coisas. Então, se você faz união, e a oração em grupo é uma forma fantástica de fazer união. Se vocês fazem união, forma esses fios. E aí começa um trabalho unido e um passa para o outro que o outro precisa, na consciência também. E vamos amadurecendo todos juntos, unidos. Nós precisaríamos orar mais. Orar mais e, se possível, em grupo. Orar individualmente também, mas, se possível, em grupo. Porque no grupo, isto tudo se multiplica. No grupo isso tudo se multiplica.